Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Hei vaan, hei! Moikka! Meillä on tänään aiheena suosikkikirja Vol 2, eli aikaisemmin tuossa luettiin Sonjan vanha suosikki ja nyt sitten vuorostaan luettiin tällainen mun vanha suosikkikirja. Tämä on Anna Gavaldan, kumpa joku odottaisi minua jossakin, tämmöinen novellikokoelma, pieni kirja. Tässä on, no ainakin tässä painoksessa, mikä mulla on, niin tässä on parisataa sivua, mutta tämä on hyvin pieni kokonen ja sisältää tosiaan useita novelleja, joista osa on ihan vain kymmenen sivun mittaisia esimerkiksi ja osa sitten vähän pidempiä. Ja Gavaldahan on siis ranskalainen kirjailija ja tämä nimenomainen kirja on kirjoitettu vuonna 1999 ja suomennettu 2001, mutta häneltähän on suomennettu monta muutakin teosta. Mites Sonja, oksa lukenut Gavaldaa paljon aikaisemmin? Joo, olen lukenut useamman kirjan mutta en ole mitenkään putkeen lukenut niitä, että niissä on aina ollut sitten useampi vuosi välissä ennen kuin olen taas kavaldaan tarttunut. Mutta tota, Karkumatka on hänen teoksista semmoinen mulle tärkeä kirja useamman vuoden takaa, 2010 ilmestynyt, niin se oli semmoinen, mikä kolahti aikoinaan tosi kovaa. Oliko niin, että sä et ollut lukenut tätä nimenomasta kirjaa aikaisemmin? En ollut, joo. Okei, no hyvä, koska sitten tavallaan tämä on niinku verrannollinen tämä tilanne nyt, kun, kun tota, mä olen siis lukenut tämän. Ja tästä silloin muinoin tosi paljon pitänyt, niin samalla kuin oli silloin siinä edellisessä suosikkijaksossa, kun luettiin se Armon yö, mikä, mitä mä en ollut lukenut. Ja mikä oli sun suosikki? Oletko muuten lukenut tämän vain yhden kerran, niin kuin mäkin silloin sen armon yön, vai onko palannut tähän aikaisemminkin uudelleen? En ole lukenut siis tässä välissä kertaakaan. Muistaaksä ollenkaan, että milloin sä oot tämän lukenut, että kun tämä on 20 vuotta vanha kirja, että onko sen silloin tuoreeltansa vetässyt? Joo, kyllä. Veikkaisin, että joku, mikäköhän vuosi nyt voisi olla, 2000. Kaksi, tai jotain semmoista, että ei ehkä ihan uunituoreena, mutta siinä vuosi tai korkeintaan pari sen jälkeen. Joo. No minkälainen lukukokemus oli? Hyvin moninainen. Koin paljon erilaisia tunteita, mikä varmaan ehkä on Kavaldan tarkoituskin ollut, että siis ihan sieltä niin semmoisesta superturhautuneesta ja revin hiuksia päästä niin monesta eri syystä ja sitten yhtäkkiä niin humpsahtaakin semmoiseen, että ei vitsi, nyt mä sain niin kiinni tästä novellista ja näistä hahmoista ja siitä, mitä ne ehkä niin kokee syvällä sisimmässänsä ja sitten taas humpsahdin jonnekin ärtymykseen ja että se oli ihan vuoristoradassa taas. Joo, hyvin samanlainen kokemus siitä huolimatta, että mä muistin osan näistä novelleista 
yllättävän hyvinkin siihen nähden, että siitä on se parikymmentä vuotta, kun mä oon lukenut tämän, mutta silti ne aiheutti semmoisia tosi voimakkaita tunnereaktioita sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Tässä Gavaldan tyylissä ja siinä semmoisessa, mun mielestä hänellä on niin jonkunlaista välinpitämättömyyttä näitä henkilöhahmoja kohtaan. Siis semmoista, että, että hän vaan niin roiskasee näitä tarinoita lukijalle. Mm. Ja sit, että siitä ei tule semmoista tunnetta. Tai siis hän ei sääli kyllä lukijaa yhtään. Joo, ja, eikä niitä hahmoja. Eikä niitä hahmojakaan. Ja mun mielestä tässä tämän painoksen, mikä mulla on kirjastosta lainassa, niin tässä on tosi ihana tämmöinen hänen itsensä kertoma asia tästä kirjoittamisesta. Tässä sanotaan, että kirjoitan, jotta ihmiset eivät kyllästyisi julkisessa joukkoliikenteessä, jotta tavallisesta tulisi erityistä. Yritän kirjoittaa lyhyesti, jotta matkustajat eivät myöhästyisi jatkoyhteyksistään. Niin mun mielestä tämä jotenkin ihan loistavasti kuvaa sitä hänen tyyliään. Mm. Että täshän ei ollut niin kuin mitään tämmöistä kirjallista upeata tavoitetta, vaan ihan vaan kyllästymisen karistamista ja armottomasti sieltä kynästä tulee ihan mitä tahansa. Joo, siis hyvin kyllä tavoittanut gummeruskustantamo nämä niin takakansi tekstissänsä, että, että tempaa mukaansa, check, ja helposti luettavaa ja kepeää kerrontaa, check, mutta että sitten on tämä kavaldan terävä kynä, joka laittaa sitten rivien välistä sitä ajatustakin liikkeelle, niin on kyllä just sellainen. Mutta täytyy sanoa, että siinä vaiheessa, kun olin hieman turhautunut siihen, että ymmärsinkö mä nyt yhtään mitään ja tavoitinko mä ne eri tasot ja niin edelleen. Ja tuntuu siis nyt tosi, niin kun, että paino lähti hartioilta, kun sanoit tuon mun painoksessa. Ei nimittäin siis ollut tota kavaldan sanomaa, että miksi kirjoittaa ja mikä jutun juju on ollut ja näin, niin, niin tota, helpotti nämä sanat, että hän halusikin tehdä tällaista silleen helposti lähestyttävää ja kepeätä. Ja... Joo, näissä on, on sitä kepeyttä ja sitten tosi jännässä suhteessa semmoista julmuutta. Se on erikoinen yhdistelmä. Joo, ja just kun turhauduin siinä yhdessä vaiheessa, niin lähdin sitten netistä lukemaan kaikkia kirjablogimerkintöjä, että mitä silloin lukijat on aikoinaan tästä sanonut. Ja tosi paljon löytyy sellaisia fiilistelyjä siitä, että miten niin kuin hän kohtelee hahmoja suurella lämmöllä ja että nämä on niin kurmaavia nämä tarinat ja että niin on pienen ihmisen puolella ja on niin ymmärtäväinen ja mä oon silleen, että mitä, että tämähän on niin, kuin niin julma, että missä, että mä en niin kuin tavoita sitä hurmaavuutta ja lämpöä. Ja... Joo, tosi onpa jännä. Mäkään niin. en kyllä tavoita yhtään. En kyllä käynyt lukemassa mitään arvioita, olisi selkeästi pitänyt, koska toihan on tosi kiehtovaa, että miten eri tavalla näitä voi kokea. Ja 
mä muistelen, että mä koin tämän kyllä silloin ensimmäisellä lukukerrallakin nimenomaan niin, että että oli julma. Mm. Ja sitten taas niissä tarinoissa, missä tämä ei ole julma, niin tämä on semmoinen huoleton, mutta lämpöä mä en kyllä sieltä oikein tavoita ehkä mistään. Joo, mutta siis ihastuttava kirjan nimihän tällä on niinku ihan on. ikinä. Ja se ehkä niinku myös niinku järkytti mua sen takia, että kun mä ajattelin, että kun on tämän niminen kirja, niin että kun se on niin lämmin, niin näiden novellienkin pitää, pitää olla sitten sen tyyppisiä, niin se vähän sheikkasi maailmaan. No toikin on kiinnostavaa, koska siis mä, mä rakastan kanssa tätä kirjan nimeä, tämä on täydellinen novellikokoelman nimi, mutta mä ajattelen jotenkin, että kumpa joku odottaisi minua jossakin, että siinä on ihan hirveä määrä semmoista niin kaipuuta ja haikeutta. Ja että se on ehkä niin aika surullinen nimi. Niin. No se on kyllä ihan totta. Jotenkin odotin sellaista mm, onnellista loppua silleen, että, että kaikki loppuu siihen, että kyllä se joku löytyi. Joo. Tuliko sulla yhtään semmoinen fiilis, että olisi Claire Castillion myöskin ranskalainen kirjailija, jonka nimeä en varmasti osannut lausua oikein? Mutta tota, oletko lukenut hänen niitä novelleja? En muista. Hänellä on siis semmoinen äidin pikku pyöveli ja sitten oli joku rakkausaiheinen, mutta siis kans hyvin semmoisia sivaltavia ja absurdeja ja sellaisia, niin kuin, että vähän niin kuin, pitää toista silmää kiinni ja on silleen, että apua, mitä settiä tässä tulee, niin semisti tuli hänen tyyli mulla mieleen ja yllätyin siitä, koska taas ne kirjat, mitä Kavaldalta on lukenut, niin tämä ei niin kuin, yhtään ö, sujahtanut niin kuin, siihen samaan kuplaan, mihin mä olin niin kuin muistoissani niin kuin Kavaldan sijoittanut. Joo, mun täytyy oikein googlata, että minä milloinhan on kirjoittanut ja minkäkin nimistä, mutta joo, äidin pikku pyöveli tosiaan vuodelta 2006 ja sitten pieni sydän jaksaa rakastaa vuodelta 2007. Noi oli siis alkuperäiset julkaisuvuodet, että varmaan ne suomennukset sitten vuoden tai muutaman Myöhemmin, mutta tota, mm, en ole varma. Siis tämä on ihan tosi tuttu tämä kirjailija mulle, mutta mm. ja toi äidin pikku pyöveli on niinku novellikokoelman nimenäkin tosi tuttu, mutta en tiedä, onko lukenut. Joo. Millaiset vipat sulla jäi näistä henkilöhahmoista, kun, kun eihän ne silleen niinku läpipahoja ihmisiä ollut, mutta musta tuntui, niinku, että oli tosi, tosi niinku negatiivisia viboja niistä monista, että mä kamppailin paljon sen kanssa, että löydänkö mä itsestäni sympatiaa heitä kohtaan, kun se on ehdottomasti mun heikkouslukijana, että, että mä oon tietyllä tavalla aika semmoinen mustavalkoinen, että, että mä sitten joko tykkään henkilöhahmosta tai en, 
ja mm, mun on niin kuin yleensäkin tosi vaikea löytää itsestä sitä inhimillisyyttä, toivoa sitten semmoisille tietyn tyyppisille hahmoille hyvää. Tai sitten, että, että, että on jotenkin välinpitämätön, niin mä en niin kuin herättänyt hirveän moni mussa sellaisia tunteita, että toivoisin hyvää, mutta kamppailitko sä tällaisen kanssa? Kamppailin, joo, ja sitten mä kirjoitinkin tänne itselleni ylös sen, että nämä oli, että joidenkin novellien kohdalla mä koin, että se, ne henkilöhahmot oli tosi pinnallisia, ja sitten yhtäkkiä ne olikin jotenkin tosi syvällisiä, että mä en ihan saanut siitä kiinni kunnolla, että et no kerrottiinko mulle nyt tästä henkilöhahmosta niin paljon vai vähän vai liian vähän vai riittävästi vai et kuinka syvälle sinne henkilöhahmon ajatuksiin mulla oli mahdollisuus päästä, kun tämä kirjoitustyyli oli niin jännä. Mm. Mutta sitten toisaalta mä jotenkin ajattelin, että se oli osa sitä tämän lumoa kyllä myös, että niistä ei ihan saanut otetta. Joo, Joo musta tuntuu, että tämä niinku paljon opetti mulle musta itsestäni ja sitten niinku mun mm, jotenkin lukumausta ja joutui paljon jotenkin tarkastelemaan itseänsä, kun luki tätä ja sitten just, että kun oli kurkannut näitä, että mit, et miten niinku muut oli kokenut näitä, että just, et näki niinku aitoja ihmisiä ja samaistuttavia ihmiskohtaloita ja näin, niin sitten niinku samalla mä näin vaan jotenkin tosi paljon semmoista viakkautta ja mm, laskelmointia ja sitten mun oli tosi vaikea suhtautua siihen, että niinku, et onko ihmiset oikeasti tällaisia tai silleen, niinku, että et se tuntui niin raalta. Ehkä mä elän jossain pumpulikuplassa itse ja haluan uskoa kaikista hyvää ja että sitten tarvitaan tämmöisiä kavaldan tyyppisiä, jotka vähän silleen ravistelee, että hei, kaikki ihmiset ajattelee kaikkea kamalaa, kun pääsee niiden pään sisään. Niin, ehkä se myös niiden henkilöhahmojen kuvauksessa, niin, niin kuin kaikessa tässä, niin mun mielestä tässä on vain jotain tosi tosi ranskalaista. Niin et... No sitä joo, kyllä. <laughs> Sieltä tulee joku se semmoinen tietynlainen mielenlaatu läpi niistä tarinoista. En mä tiedä, onko se nyt joku... En ehkä sitä, kun sä sanoit, että viekkaita tai näin, niin en, mä en tiedä, tuliko mulle semmoinen mieleen, mutta mut joku jännä pohjavire mm. joka tapauksessa. Joo. Joo. Meidän täytyy ehkä tehdä jotain kenttätutkimusta Ranskassa, että otetaan pieni lukupino sinne. Me joudutaan lähteä Pariisiin opintomatkalle. Kyllä. Joo. Firman piikkiin. Kyllä. <laughs> Mitäs tota, jos sun pitäisi nimetä yksi näistä novelleista, mikä sul jäi erityisen voimakkaasti mieleen, niin mikä se on? No siis mulla on kaksi. Mä en ehkä pysty tekemään niistä sitä valintaa. Ne on hyvin erityyppisiä ja tykästyn niihin niin kuin hyvin eri syistä. Niin luvallanne kerron molemmat. No mennään vaan. Eli siellä oli semmoinen, olisiko se ollut Klikklak niminen novelli, jossa kerrottiin sisaruksista, veljestä ja kahdesta siskoksesta, jotka asuivat kimppakämpässä 
ja mua viehätti jotenkin se heidän niin kuin nuoruuden venyttäminen, että he asuvat yhdessä ja ikään kuin pystyvät jatkamaan sitä yhteistä matkaa, mikä on alkanut sieltä, kun ovat olleet lapsia, niin se oli jotenkin tosi, herätti sellaisia ihania tunteita ja, se, ja oli jotenkin tosi freesi, että en ole ikinä ajatellut, että et sisarukset voisivat tosiaan asua aikuisina kimppakämpässä. Että mikäpä sen tietyllä tavalla niin kuin helpompaa mm. kuin tuommoinen ratkaisu, että tuntee toisensa niin kuin läpikotasin ja voi todellakin olla oma itsensä. Niin tota, ja se ylipäätänsä tarina niin muistutti mua siitä Karkumatka-kirjasta, joka on tosiaan se mun suosikkikavaldaltani. Niin siitä tykkäsin, mutta kyllä mä sitten ehkä vielä niinku himpun verran öö, enemmän rakastin sitä Ambra-nimistä novellia, jossa on tämmöinen rokkaria tavallinen tyyppi ja heidän rakkaustarina, että siinä oli jotain. Tavoitin sitten just sitä aitoa tunnelmaa ja jotenkin elinne kaikki sivut jotenkin tosi täysillä siinä matkassa ja tuntuu, että välillä niin kuin sydän jätti jonkun lyönnin välistä. Et siinä oli jotenkin tavoitettu ihastuttavalla tavalla se semmoinen rakastumisen huuma. Niin ne oli minun suosikit ihan ehdottomasti. Joo, mä en onnistunut oikein valitsemaan, että mitkä, mikä olisi niin kuin varsinaisesti mun suosikki näistä. Nämä on niin erikoisia ja ehkä ne, mitkä on näistä mieleenpainuvimpia, niin ne ei ole varsinaisesti niitä niin kuin kivoimpia tarinoita. Mm. Et noihan oli, mä tykkäsin siitä klikklakista kanssa tosi paljon mun mielestä. Siinä oli jotenkin ihana se, se just niiden sisarusten välinen tapa kommunikoida ja siinä oli semmoinen kiva tunnelma. Mutta sitten semmoinen, mikä on mulle jäänyt jo silloin 20 vuotta sitten mieleen erityisesti, niin oli tämä UÄ, joka oli siis tämä, missä nainen on raskaana tosi pitkällä ja sitten, tota, sitten se lapsi kuolee sinne kohtuun ja, ja sitten hän joutuu osallistumaan semmoiseen tilaisuuteen, missä, tota, mihin hän menee siitä huolimatta, että kaikki muut ihmiset luulee, että hän on edelleen raskaana. Niin, siinä on, se on mun mielestä se on niin valtavan traaginen, että se oli jo silloin tosi vaikuttava ja se oli mun mielestä tosi vaikuttava edelleenkin. Se on siis kamala tarina, mutta se on vaan tosi vaikuttava. Mm. Mutta sitten sit taas toinen, mikä mun mielestä myös oli niin se oli niin överi, että se oli tavallaan hieno, mutta se oli myös ehkä tosi kauhea, mutta siis se oli tämä, missä ne nuoret lainas sitä isän jaguaria ja sitten se villisika ammuttiin sinne autoon, niin, niin se oli niin päätön tarina, että et siitä jäi vähän semmoinen, että no, kukaan muu ei voisi keksiä edes tällaista kuin toi Gavalda ja vielä 
kirjoittaa sen silleen kepeän tyylikkäästi. No, jos sä seuraavaksi kysyisit multa, että mikä oli inhokkitarinasi, niin voisin, Oliko se voisin, se? voisin sanoa, että, että niin kuin ne tuntemukset, mitä mulla siinä vaiheessa meni, meni päässä. Että, siis mä oon varmaan ihan liian niin kuin tosikko tämmöiselle leikittelevälle tyylille. Et, et mä vaan niin kuin hämmennyn ja sit mua alkaa ärsyttää se, että et, et, mitä mun pitäisi niin kuin tästä saada. Siis, että mä en tiedä, että mitä mun pitäisi tuntea. Ja että jos mä tunnen just tota ärtymystä tai vaikka siis sitäkin, niin kuin, että no hei, että olipa viihdyttävä, mutta vähän sellainen, niin kuin, että että no, ei tämä niinku muovannut mua ihmisenä mitenkään, niin sitten niinku, mä, et, et mä koen ihan älytöntä epävarmuutta siitä, että et, et onko nämä niinku oikeita tuntemuksia, että onko nyt joku, joka niinku löytää tästä enemmän jotain, mikä tämä sana on, siis tämmöisiä niinku kerroksia. Että et koko ajan on semmoinen olo, että there must be more, mutta mä en saavuta sitä, ja sit mä en ole varma, että onko tässä edes mitään niinku saavutettavaa. Ja sit, ja sit mä ärsynnyn. Mä en usko, että et Villissi Katarinassa ainakaan oli yhtään mitään muuta saavutettavaa, vaan se oli vaan just niin makaberi kuin olla ja voi. Ja just siinä, siinä ominaisuudessa tavallaan silleen hieno, koska se meni niin, niin totaalisesti yli. Joo, no kun jotenkin tuntuu, että tosi usein just turhautui niin kuin siitä, että huomasi, että joutui ajattelemaan liikaa. Että huomasi, että mä oon semmoinen lukija, joka ei niin kuin nauti siitä. Että pohdiskelin sitä paljon just, että, että mi- millaisissa asioissa mä niin kuin ikään kuin pidän niistä valmiiksi pureskelluista asioista niin kuin enemmän. Tai sille, että, että mua just alkaa hämmentää se, että kun mä joudun miettimään, että, että kun nämä novellit on näennäisesti helppoja, Joten että just, että niissä pitää olla sitä nerokkuutta, että se on varmaan siellä rivien välissä, mutta sitten heti, jos se ei niin putoa luonnostaan mun syliin, niin, niin sitten mä koen sen tosi raskaana, että mun pitää niin etsiä sitä ja niin keskittyä siihen. Ja sitten, että mä en jaksa kuulostella niitä mun tunteita ja etsiä sitä mun reaktiota, niin, niin tota... Niin sitten tosiaan nämä tämmöiset villisikatarinat, niin on ihan liian absurdeja. Joo, se oli kyllä aika absurdi. Mulle semmoinen, mistä mä en erityisemmin pitänyt, niin oli se tarina siitä eläinlääkäristä. Mm. Se oli väkivaltainen, mitä nämä muut ei, ei silleen samalla tavalla ollut. Ja sitten siinä oli tämmöinen kosto-teema, mikä on mulle ehkä aina kaikissa muissa, paitsi... No mä mietin, että et tykkääkö mä edes jännäreissä itse asiassa siitä kosto-tematiikasta. Mulla se jotenkin häiritsee mua ihan mm. missä tahansa kirjassa. Mun suosikki inhokkini on ne Lekbärin ne kosto-kirjat. Nämä. Niin, nämä nainen, joka kostaa niin, ainaiset. Niin. Niin. Onko niitä useampi? Niin, ehkä niitä oli useampi. En, sille, en tykännyt niistä, mutta luin ne silti. En mä niitä tainnut kaikkia lukea, mutta tota, se on jotenkin mun mielestä semmoinen, että mä en lämpene sille teemana. Ja sen takia se eläinlääkäritarina oli niinku mun mielestä niinku luotaan työntävä. Mm. 
Joo, se oli kyllä. Löysikö jonkunlaista yhteyttä näiden tarinoiden väliltä? Oliko siellä sun mielestä joku punainen lanka, mikä näitä yhdistää? Kun novellikokoelmissahan usein on. Öö, en jotenkin tajunnut etsiä. Ja ei ehkä tästä nyt niinku samantien silleen pompsaa mieleen, mutta siis hyvin niinku, mm, kiinnitin huomiota siihen, että miten hauskasti se, että kun tämä oli niin ranskalainen, niin että miten niin kuin tietyllä tavalla, niin kuin siis joo, että, että käyttäytyyhän nämä ihmisetkin hyvin ranskalaisesti, tai silleen, miten ne aina ranskalaisessa kirjallisuudessa tuntuu käyttäytyvän, että niin kuin sen niin kuin huomasi sieltä, mutta että ö, hahmoilla oli käytetty tosi paljon etu- ja sukunimiä, ja että paikan nimet mainittiin, ja että jotenkin niin kuin se Pariisi tietyllä tavalla niin kuin vyöry, mun eteen, jota sitten toisaalta niin kun ihmettelin, koska sitähän ei juurikaan kuvattu, että miten niin tuommoisilla pienillä asioilla, mutta se ei nyt, tämä nyt periaatteessa liittynyt yhtään tuohon kysymykseen, mutta tuli vaan mieleen. Että... Mm, no mutta kyllä se oli jo niissä monissa yhdistävä tekijä. Mutta jännästi, miten vaan se, siis niin kun, en, en usko, että mä kokisin niin kun samaa jos mä lukisin vaikka saksalaista novellikokoelmaa, jossa mainittaisiin paljon niin kuin jonkun Berliinin katuja ja sitten niin kuin hahmoja, joilla on se saksalainen etu- ja sukunimi, niin musta tuntuu, että se ei olisi niin sellainen samanlainen sysäys sinne, kuin mitä sitten jotenkin toi ranskalaiset nimet, että millaisen niin kuin jotenkin ketjureaktion ne aiheuttaa. Totta. Mitäs sulla? Löytyykö punainen lanka? No ei kyllä löytynyt. Et, kyllä se yhdistävä tekijä näissä oli lähinnä kirjoitustyyli, mikä nyt on luontaista, kun me on saman kirjoittajan tekemiä, mutta en, en löytänyt semmoista mitään yhtenäisyyttä. Itse asiassa nämä oli mun mielestä virkistävän erilaisia keskenään. Että mm. tykkäsin siitä, että näissä ei ole mitään punaista lankaa, vaan että joka, jokaisen novellin kun aloittaa, niin sieltä voi tulla ihan mitä tahansa. Niin Joo. mä pidän sitä lähinnä positiivisena. Joo. Ja sitten myös jotenkin niin kun, ää, jäi näin jälkikäteen semmoinen fiilis, että kun olisi nyt joku, mihin pitäisi kautta saisi tehdä jotain tämmöistä esseetulkintaa novellista, niin, niin että olisipa kiinnostava niin yhtä novellia silleen, just sen kirjoitustyyli ja muun kautta, niin oikein silleen, niin palastella pieneksi, että mistä se ikään kuin, niin kuin koostuu, millä tavalla hän kirjoittaa, että kun nyt jotenkin kumminkin ahmi noita tarinoita, niin että kun lukisi jotenkin rauhallisemmin jo keskittyisi siihen tyylin tutkailuun, niin että mitä haelämyksiä sieltä tulisi. Joo, se olisi kiinnostavaa ja mua erityisesti kyllä kiinnostaisi, jos tätä joku syvästi analysoisi, niin että onko se vaan mun kuvitelmaa vai oliks näiden novellien loput järjestään aika, en mä nyt sano huonoja, 
mutta, mutta ne olisi voinut olla paljon parempiakin. Mm. Et musta tuntuu aina, että joka novellin alku toimi tosi hyvin, otti heti niin kuin, matkaa mukaan ja tuntui, että tarina lähti kulkemaan, keskellä tapahtui tosi paljon, mutta sitten se jotenkin lässähti lopussa, niin että siitä tuli aina semmoinen, että no okei, okay, ai tällainen loppuratkaisu, että selvä. Mm. Niin, että olisiko siinä ehkä myös kirjoittajan ö, kokemattomuutta, koska eikös tämä nyt ole hänen esikoisteoksensa? On. Niin ehkä näistä ei mun mielestä muuten ei välity mitenkään semmoinen, että nämä voisivat olla hiotumpia tai, tai mitään sellaista, mutta mut jotenkin niistä lopuista mä ajattelin, että et jos, jos hän olisi kirjoittanut tämän saman kirjan sitten vähän myöhemmin ja jotain muuta olisi tullut ennen sitä, niin että olisiko hän sitten jo harjaantunut niin paljon, että näiden loput olisi jotenkin mm. sulavampia. Joo, kyllä aika usein muistan, että kun tuli se viimeinen sivu ja jos näytti, niin kun se, että se viimeinen lause oli niin siellä sivun alla, että, että se olisi ihan hyvin voinut jatkua vielä seuraavalle aukeamalle, niin sitten tosiaan, että aah, okei, että se loppukin niin tähän. Että okei. Et muistan, että tuli kyllä sellaisia fiiliksiä. Joo, ja se, että loppu on semmoinen, että siinä jää paljon auki, niin mm. sehän on varmasti novellille ihan tyypillistä, koska ne on niin lyhyitä, mutta siitä huolimatta niissä joku, joku semmoinen töksähti. Että mm. et se tuntuu, että se loppu liian nopeasti, tai ainakin, että se loppu jotenkin väärällä tavalla, tai niinku väärillä virkkeillä, tai Joo. niin, että et ne asiat olisi pitänyt ilmasta jotenkin toisin. Hmm. Kiinnostavaa, täytyy selailla vielä tämän keskustelun jälkeen niitä loppuja, että millaisia ne oli. Joo. Saatoin nimittäin ehkä keskittyä enemmän siihen omien tunteiden kuulosteluun. Niin. Niin. Tämä oli ainakin niitä tunteita herättävä teos todellakin. Että ei, vaikka tämä oli tosi nopea lukunen ja näennäisesti kevyt, niin, niin ei, ei tätä voinut semmoisena kevyenä välipalakirjana pitää kuitenkaan. No en, mitä muuten tota, oot mieltä, että, että kun tämä on kumminkin 20 vuoden takaa, niin jos tämä kirjoitettaisiin nyt, niin että olisiko se niin kuin samanlainen, olisiko siellä edelleen samoja asioita nostettu. Mietin siis, niin kuin, että kun siellä tosi paljon puhuttiin painosta ja viitattiin esimerkiksi 54 kiloseen pullukkaan ja paljon niin kuin, takapuolia nostettiin esille, niin mitä sä luulet, että olisiko tämä ihan samanlaista settiä tänäkin päivänä? Niin, ei tämä siltä osin ehkä ole oikein kestänyt aikaa, että tapa, millä toisista ihmisistä puhutaan, niin on ainakin muuttunut 20 vuodessa ihan hirveästi. Se, että onko, 
onko se, mitä ihmiset ajattelee toisistaan, niin Ei. myös muuttunut yhtä radikaalisti, vai onko se vaan se, mitä ääneen sanotaan, niin kun näissä oli kuitenkin pitkälti kyse niistä ihmisten ajatuksista, mm. eikä semmoisista, mitä ne olisi sanonut kellekään. Mutta joo, mua jäi kans vaivaamaan 54-kilonen pullukka, että tota, et, jännä. Ja siis mulla oli niin nufrunen oloton kirjan luettuaan, ja sitten tuli tosi vahvasti semmoinen, että mun täytyy varmaan lähteä alusvaateostoksille, kun kaikki henkilöhahmot käyttää vaan jotain satiini-alushousuja ja muita, että, että hiiteen kaikki käytännölliset asut ja nyt pitsi ostoksille. Niin, ehkä sekin oli osa sitä ö, ranskalaista lumoa tässä. Joo. Ja sitä, mikä nimenomaan toi ehkä sen ranskalaisuuden vielä voimakkaammin esiin. Mutta tota, Mä mietin sitä, että oliko tämä, että kun tämä silloin 20 vuotta sitten teki muhun sen verran suuren vaikutuksen, että nyt valitsin tämän tähän, tähän ei ole mikään mun semmoinen niin kaikkien aikojen suosikki, mutta on siis sellainen, että tämä on tehnyt niin ison vaikutuksen silloin, että vieläkin vuosien varrella, niin olen aina välillä muistellut jotain tiettyjä näistä novelleista sen takia, että ne on jäänyt mulle niin vahvasti mieleen. Ja, ja ehkä tämä on mulle myös semmoinen niin, de-novellikokoelma, että jos, jos puhutaan novellikokoelmista yleisellä tasolla, niin tämä on se kirja, mikä mulle ensimmäisenä tulee mieleen. Ja en mä usko, että tämä sinänsä menetti asemaansa mitenkään nyt tämän tokan lukemisen jälkeenkään, että vaikka nyt ehkä siellä oli, joko oli enemmän sellaisia asioita, mitkä mua ärsytti kuin silloin 20 vuotta sitten, tai sitten mä en vaan muista, että ne ärsytti mua jo silloin. Mutta vieläkin mä koen, että, että siinä Gavaldan tyylissä, millä hän on nämä tarinat kertonut ja miten hän on punonut yhteen ne alussa puhutut ö, niin kuin kepeyden ja julmuuden sekä lukijaa että henkilöhahmojaan kohtaan, niin kyllä ne vieläkin teki muuhun vaikutuksen. Joo, ja en siis yhtään ihmettele, että tämä on pysynyt sun mielessä kaikki nämä vuodet, koska nimenomaan tämä on kyllä semmoinen niin unohtumaton lukukokemus että varmasti tulee jäämään munkin mieleen ihan eri tavalla kuin semmoiset tasaisemmat kirjat. Joo. Et kyllä tässä, niinku, ja siis niinku just se, että miten se niinku haastaa lukijaa ihan silleen niinku lukijana, mutta myös, että joutuu niinku tutkailemaan itseänsä niin. Tosi kiinnostava kokonaisuus, että tosi kiva, että valitsit just tämän. Sain tästä paljon enemmän kuin vaan 12 novellia. No se on kiva kuulla. Joo, mä oon kanssa tyytyväinen, että tämä, tämä tuli luettua nyt uudelleen. Ö, vielä tuohon täytyy sanoa, tohon, ö, että kun tämä haastaa lukijansa, niin 
niin lukijanhan voi haastaa ikään kuin semmoisella niin kuin, tosi älyllisellä tekstillä, mutta tämähän on jotain ihan muuta mm. se tapa, millä se tässä tehdään. Ja siinä on varmasti myös osa sitä lumoa, koska tämä ei ole missään nimessä vaikea kirja. Niinpä. Joo, nyt kyllä tekee kuvasti mieli lukee uudelleen se karkumatkakin, että kun on näin. Nyt tietenkin tuoreissa muistissa tämä novellikokoelma ja se kavallan tyyli, niin että miten paljon sitä samaa sitten on nähtävissä siinä karkumatkassa, että onko siellä sitä samanlaista julmuutta niistä henkilöhahmoissa vai onko se jotenkin niin, että sitä ei ole kerrottu silleen kaikki tietävän kertojan kautta, että ei saada niin kuin, tietää niitä kaikkia heidän ajatuksia, jolloin se on niin kuin, sympaattisempi koko, kokonaisuus. Niin, niin nyt jäi kiinnostelemaan se. No niin, se menee ehkä mullakin lukulistalle. Eikö sä koskaan lukenut? En. Ah, joo. No, luonnollisestikin suosittelen. Joo, ja siis sehän on myös tosi lyhyt kirja, että ihana vaikka just johonkin lukumaratonille tai sellaiseen, niin se on niin pienoisromaani. Okei, okay. pidämme mielessä tämän. Joo. Meillä taitaa olla jakso purkissa nyt Gavaldan osalta. Kiitos kun kuuntelitte. Kiitos minunkin puolestani. Hei hei! Moi moi!